0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Durante los siguientes 60 minutos, esta quedará al descubierto. Con usted, al descubierto.
1: Las que sintonizan sintoniza su radio actual 107.1 del FM. Estamos en su programa Al Descubierto. Hoy, poniendo sobre la mesa un tema que trascendió el día de ayer y que queremos escuchar sus opiniones, sus comentarios. Es el tema de la renuncia de la señora Patricia Mora, la ministra de la condición de la mujer. Y ligado ligado a ese tema, a eso que trascendió el día de ayer, está la negociación con el Fondo Monetario Internacional, que después de las mesas de diálogo, tomó fuerza y parece, según declaraciones de la señora Patricia Mora, parece que el presidente quiere meter un gol, quiere negociar, quiere continuar con este crédito, con esta negociación con el Fondo Monetario Internacional, pero sin... Informar a los sectores de manera un poco callada, digámoslo de esta manera, y este, estas son las razones que motivan a Doña Patricia a renunciar. Vamos a ver qué, qué trasciende en relación a este tema, en, a esta situación, pero queremos escuchar la opinión de todos ustedes. Buenos días, mi estimado Juan Elge Gutiérrez. Muy buenos días a
2: mi querido amigo Eric, a Otto Alberto aquí en Controles y a todos ustedes que en esta mañana de martes, una fría mañana de martes. Damos inicio a su programa al Descubierto hoy, sí, con un tema muy importante, una baja más en el gabinete del señor don Carlos Alvarado y es que según doña Patricia Mora, ella dice que la negociación que está llevando a cabo el gobierno con el Fondo Monetario Internacional contradice todo ese proceso de diálogo multisectorial que finalizó la semana anterior bueno Eric, ¿qué, qué se puede decir de, de esas mesas de diálogo? Bueno, siempre hay un malestar, hay sectores que nunca van a quedar muy contentos lógicamente hay unos cada sector tiene sus intereses en una negociación precisamente es eso, algunos ganan otros tienen que ceder y, y y por ahí va el asunto. Pero que una, un propio funcionario del Poder Ejecutivo, del gabinete del señor presidente, se moleste y diga que se está haciendo... O sea, que para nada sirvió prácticamente lo que dice doña Patricia Mora. Todas estas mesas de diálogo, este sector multisectorial, bueno, deja mucho que decir. Y nuevamente, si las personas, muchos han han pensado en la poca credibilidad que tiene el Poder Ejecutivo o transparencia, digámoslo de esta forma bueno, ya que un jerarca, una jerarca en este caso, del propio Poder Ejecutivo salga y hable sobre estas mesas de diálogo que muchísima que tra se trabajó fuertemente, muchísima gente involucrada, los medios de prensa dándole seguimiento a todo este tema para que ahora Doña Patricia diga que prácticamente el gobierno negoció igualmente lo que ellos querían, sin sí, dar importancia a estas mesas de diálogo. Un problema grande, me imagino, eh, eh, me, me parece, Eric.
1: Y es que trascendió que a lo largo de toda esta administración PAC, o a lo largo de todo este gobierno, eh, de la mano del señor Carlos Alvarado, muchos de sus, eh, de sus colaboradores han diseñado estrategias, estrategias de engaño, es lo que dice la gente. Y parece, según se manifiesta y según pudimos observar, que es lo que, en lo que coincide la mayoría de gente a través de las redes sociales, a través de sus opiniones, el hecho de abrir una mesa de diálogo era única y exclusivamente una mampara, para hacerle creer a la gente que efectivamente se quería dialogar con cada uno de los sectores. Pero al fin y al cabo, la decisión ya estaba tomada desde antes e independientemente de lo que se negociara, de todos esos días que pasaron encerrados eh, todos los representantes de los sectores y el gobierno, la decisión iba a ser la misma. Y a raíz de esto, eh, como lo dice doña Patricia Mora, queda expuesta... Esta estrategia o esta tendencia que ha sido eh, en muchos casos, en muchas situaciones, característica de este gobierno del PAC, de alguna manera crear eh, un teatro de las cosas, crear mamparas, crear situaciones, pero que al fin y al cabo es más un engaño para algunos, que la realidad misma entonces parte de esas molestias eh, ha sido esta situación en la que Patricia Mora expone abiertamente y dice el presidente negoció o quiere continuar con el crédito del Fondo Monetario Internacional sin comunicarle, sin avisarle a los sectores
2: y hay que dejar claro algo esta es la posición de doña Patricia Mora también hay que ver lo que indican representantes de diferentes sectores del, del país que se vieron involucrados en esas mesas de conversación también. Lo que estamos aquí acotando precisamente es la posición de doña Patricia Mora y su renuncia y lo que ella alega, que eso es importante también tomar en cuenta en este tema de conversación. Recuerden que nuestra línea telefónica es el 905-107-107-107. Aquí usted puede dar su comentario de todo esto que estamos viviendo nuevamente con el tema del Fondo Monetario Internacional y estas mesas de diálogo que con mucha expectativa iniciaron, y según doña Patricia Mora, ya eso estaba más que hablado. Podemos decirlo de esa forma.
1: juanel bueno, tenemos nuestra primera llamada del día martes. Muy buenos días. ¿Cuál es su nombre?
3: Claudia.
2: Doña Claudia, la escuchamos.
3: Viera que a mí me, me duele que me siga manipulando el país, sobre todo por mis hijos, ¿verdad?, que, que son votantes. Y entonces, fíjese que eso del manipuleo, por ejemplo, se decía que este es un, un gobierno comunista. Yo lo he escuchado, y a mí me extraña porque... Figúrese que este es un manipuleo, así pasó con el tratado, tanto que anduve yo en contra, porque ahora es este el fondo. Don Rodrigo Carazo, ahora por eso dicen que se extrañaba que era de, 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 del, del grupo de Don Rodrigo Carazo y la ideología. Yeah, pero figúrese que yo me pongo a escuchar, botón oh, ¿qué pasa, botón oh, que andaba en contra del tratado, yeah, y ahí el te, eso del fondo ese que solo préstamos. ...y yo lo he escuchado diciendo... ...ahora sí, los va van a prestar nos prestar plata... ...dice el señor Otón... ...y ahí vamos a seguir empeñándolos... ...entonces por eso yo creo que es un manipuleo político... ...y, y al pueblo... ...entonces, y así... ...por eso le digo, el TLC, eh, ...que íbamos a tener tal cosa... Eh, ...bueno, este ahora que este es un gobierno comunista... ...dicen... ...y uno la verdad que no entiende... ...cada vez se empeñan más el país... Y, 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 y bueno, no sé, este es, es una es una jugarreta Ahora, dígame una cosa, de tanta hablada que se ¿qué pasa con las embajadas? ¿Qué qué, qué a embajadas? Mire, uno, hey, ahora que hay tanta tecnología, y entonces estamos peor en la ¿Qué aportan las embajadas? ¿Tanto que se pagan en embajadas? Y, y yo que solo préstamos y que no hay plata... Así es que ya le digo, es un manipuleo, me duele por, por, por la gente joven, bueno, uno, allá los viejos que llevar. Muchas gracias.
2: Gracias, doña Claudia, por, también por su opinión, siempre muy válida. Recordemos que el 3 de diciembre de este 2020 el gobierno confirmó que la negociación con el Fondo Monetario Internacional seguía en pie y eso ha generado ciertos, nuevamente, algunos malestares. Y todavía, bueno, se incrementa un poco ahí la, la atención o los comentarios cuando oímos la noticia de doña Patricia Mora, parte del gabinete del señor Carlos Alvarado.
1: Por acá nuestro amigo Randall, a través del WhatsApp de su programa al Descubierto, le sacó la información a los sectores y ya sabe a qué atenerse, dice nuestro amigo Randall, en relación a esa maniobra de mesas, de diálogo, así la denominó el señor presidente ante ante esta este intento por negociar. También nuestro amigo Giovanni. La señora Patricia Mora es más de lo mismo. Y creo que ya está pensando volver a pegarse de, la, uh -huh. de esta parte como diputada para el próximo periodo. Es más de la misma manada de ladrones. Dice nuestro amigo Giovanni, haciendo referencia tal vez a ese a ese lobby político, a esas estrategias políticas que muchas veces se realizan en aras de eh, ganar seguidores, ganar aliados en, en temas políticos, pensando siempre a futuro. Por acá, la señora Patricia Amora dijo textualmente, Nunca le perdono al mandatario su estilo de mando, lleno de errores, de comunicación y lejano de lo que es. Insiste llamar como la vía costarricense del diálogo. Ese fue el reproche que le hace doña Patricia Mora al señor presidente Carlos Alvarado. Y esto, según dice ella, desde el 2018 ya vengo cuestionándole al señor Alvarado su falta de diálogo, su falta de negociación.
2: Ok, bueno, pero hasta ahora doña Patricia presenta su renuncia formal, ante el presidente de la República. Vamos con... Tenemos llamada en línea. Vamos a ver quién quiere expresar su comentario. Muy buenos días. Buenos días. ¿Su nombre? Rodolfo Jiménez. Don Rodolfo, ¿de dónde nos llama? De San José. Adelante, don Rodolfo, le escuchamos.
4: Mire, yo creo que aquí... Esto hay que verlo en dos partes. Una... Tiene razón, doña Patricia, conste. No... Conmulgo con su ideología en absoluto, ni su poder pensar... Pero que le engañó, le engañó. En la mesa de diálogos, el presidente nunca dejó la posibilidad de que se fuera a negociar con el fondo. También es así que cuando terminó la mesa de diálogo hasta el vino alguien salir diciendo, aquí ahora sí Costa Rica no necesita el fondo, que... lo cual era totalmente imposible. Nosotros, por fuerza, necesitamos el fondo. Pero no sé cuál era la estrategia del presidente, o más bien no es estrategia, es simplemente que el presidente no sabe qué hacer en estas cuestiones. Vea, por ejemplo, su ministro de Hacienda, negando por todos lados si iban a negociar o no negociar, hasta que habla con goja cuando le preguntaban, él no sabía qué contestar, en fin, una serie de cosas. Entonces, todo lo que tenemos es consecuencias de unas personas que está gobernando el país sin saber gobernar, ni tener la menor idea de lo que, lo que hay que hacer. ¿Qué hace la condición de la mujer en una mesa de negociación de puros asuntos económicos? No por el hecho de ser mujer, no. Pero ahí se necesitaban economistas. ...se necesitaban políticos... ...y además todo el mundo conoce la ideología... De, ...de esta señora... ...entonces, ¿qué podíamos esperar? ...entonces lo que quería era congruerte... ...con los sindicatos, lo cual no lo logró... ...no se quería congraciarse ...con el, el sector empresarial, tampoco lo logró... ...y ahora viene con que va a... ...negociar con el fondo... ...y qué es lo que va a presentar al fondo... es el incógnita... ...si él fuera transparente ya en estos momentos... ...nosotros deberíamos de saber... ...qué es lo que le va a presentar al fondo y no se sabe, entonces ¿qué clase de persona es esta que trabaja con solo mentiras, no sabe qué hacer, a sus pobres ministros los pone a mentir por todo lado, claro, encontró un ministro ahora de Hacienda que, que es un yesman, que solo va a la cabeza al presidente, porque el anterior, don Rodrigo, muy dignamente, digo, si no es así, me voy, la anterior también, si no es así, me voy, ahora encontró uno que sí le agacha la cabeza y ahí le anda, en eso, pero estamos, imagínense, un ministro de Economía que es abogado. Digo, de Hacienda que es abogado. Entonces, saque conclusiones para dónde van. Y esta gente lo único que quiere es patear la bola para terminar este gobierno. Y no quiere presentar ninguna solución realmente. Así que todas estas mesas de diálogo y todo eso es una tomadura de pelo del presidente. Y la señora Mora, ¿por qué viene a renunciar hasta ahora? ¿Por qué? Porque se acercan las elecciones. Y entonces ya anda viendo a ver cómo hace sus movimientos. En fin. Esa es mi opinión sobre este asunto y muchas gracias por darme
2: espacio. Gracias a usted, don Rodolfo, muy interesante su apreciación referente a todo este tema, eh, muy puntual y también abarcando bastante lo que fueron las mesas de diálogo, la posición de doña Patricia, que sí, que si hay un malestar desde 2018, bueno, se manifiesta en este momento y renuncia. Nos dice don Rodolfo, ¿qué tiene que estar haciendo? La ministra de la condición de la mujer o la encargada, la jerarca, en temas económicos. Bueno, eso es, un, es algo válido que mucha gente también se, se cuestiona. O como un abogado, ministro de Hacienda, también se le ha cuestionado esto
1: a estos jerarcas. Bueno, son válidas todas esas opiniones. Sí, y es que me parece, según veo aquí en varios comentarios que nos están llegando a través del WhatsApp y a través del Facebook. Hay dos, dos opciones en toda esta situación. O dos temas principales. Uno es esta pantalla que parece que crea el presidente denominado Mesas de, di de Diálogo, que al fin y al cabo, a pesar de todos esos días de negociación, siempre se va a llevar a cabo el crédito con el Fondo Monetario Internacional.
2: Pero don Rodolfo nos dice muy acertadamente, bueno, qué es lo que se va a Ya sabíamos que en el, en el, la negociación anterior o en la propuesta, había un 80% de impuestos. En eso se basaba esa propuesta. Uh -huh. ¿Qué es lo que se va a negociar? o ¿Cuál es la propuesta? Y muy, muy atinadamente don Rodolfo me pone a pensar en eso. Sí, es cierto. ¿Cuál es la propuesta? Si nadie la conoce hasta el momento. Yo creo que ni los diputados todavía.
1: Ok, entonces para aclarar esta situación tendremos que ver si se eh, modificó o no. Lo que la gente en redes sociales manifiesta, y eso es lo que yo intento trasladar hacia todos los que nos escuchan, es que al fin y al cabo se va a negociar y muchas de la de la de, 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 de la confrontación que hubo fue porque no hubiera negociación de nada que no fuera una opción el Fondo Monetario Internacional que la opción fuera recaudar de mejor manera los impuestos recortar los salarios a los pensionados a los pensionados de lujo a esos funcionarios que esas eran las opciones para poder equilibrar un poco este daño económico que nos dejó la pandemia y que nos ha dejado el tiempo, ¿verdad?, en diferentes gestiones. El fondo parece que se le, se le se ha etiquetado como, como algo malo y esto fue lo que provocó las manifestaciones y demás. Y por otro lado, insisto, según lo que dicen las redes sociales, según lo que dicen todos los costarricenses, ¿será que Patricia Mora también está haciendo su lobby político? ¿Es parte de la estrategia de ella? para ir buscando adeptos y buscar otro puesto dentro de un año. Bueno, y
2: eso es todo lo que se ve, y es que ya estamos cerca de que
1: empiecen los, nuevamente
2: los movimientos electorales, las contiendas electorales a, los, a lo interno de los partidos políticos. Es que estamos muy cerca, ya después de diciembre, ya enero, febrero, cuando regresemos de vacaciones, ¿verdad?, los que salen a vacaciones, el ambiente el otro año va a ser... Un tema meramente político.
1: Y es que este tipo de actitudes, este tipo de, de decisiones, ese tipo de polémica es muy común en estos tiempos y el otro año en aras de ir, ¿verdad?, buscando esos, esos, esas sillas, ¿verdad?, en, en el gobierno. Ok, vamos con.
2: Teníamos a una persona ahí esperando, vamos a hablar con ella. Muy buenos días.
5: Muy buenos días, señores. Habla Omar Contreras Díaz de las Betibas.
2: El morado, don Omar Contreras.
5: Eso, el morado. <risa>
2: Adelante, don Omar.
5: De nada, aquí ya estamos cerca, cerca del,
2: del 26. Oiga, va vale. Aquí otro rugó la cara, pero no importa. Díganos, don Omar. Sí,
5: mire, este, estos señores, estos últimos gobiernos que hemos tenido, se ve que ellos no llegan a administrar una nación, un país en bienestar del pueblo se ve que ellos llegan como con esos soldazos, esos gastos excesivos que tienen repartiendo sueldos altísimos lo que tratan es que en estos cuatro años como muchos diputados también este enriquecerse un poco más de, de sus de, de sus arcas que ya están llenas todavía quieren más entonces ellos lo que tratan es ahora con el Fondo Monetario Internacional que viene el Fondo Monetario Internacional queriendo privatizar todo privatizar todas nuestras instituciones como han hecho otros países. Entonces, lo que quieren es eh, eh, comprometer más al, al pueblo de lo endeudado que está, comprometerlo más porque ellos se van y después nosotros tenemos que ver cómo se paga porque somos nosotros los que pagamos todo, incluso esos sueldos de eso, de ellos, nosotros somos los que estamos a través de los impuestos que nos, que nos ponen tenemos que pagar todo eso, ¿verdad?, porque solamente hay impuestos. Ahora, yo le pregunto a todos estos, bueno, yo les llamo así, algo muy personal, les llamo depredadores políticos inescrupulosos y corruptos. Les pregunto, ¿en qué ley?, porque después de esto viene la, la venta de, de la, nuestras instituciones, verdad, la, la, nuestros activos nacionales, ¿en qué ley constitutiva de nuestras instituciones nacionales se dice que se pueda vender en cualquier momento, se puedan vender todas, para que estas personas se enriquezcan cada día más, porque eso, a eso es lo que van, a vender nuestras instituciones. Entonces, por eso digo yo que estas personas no tienen por qué el derecho de vender ni, ni empobrecer más a Costa Rica y comprometernos más al pueblo. Muchas gracias y muy buenos días.
2: Muy buenos días, don Omar, y gracias
1: por su opinión. Textualmente, la señora Patricia Mora, en esta nota de, de renuncia, donde explica las razones por lo que ella toma esta decisión, dice «Participé en las doce sesiones realizadas en las mesas de diálogo, convencida de que era un ejercicio político noble y necesario» porque el vivir en una sociedad cruzada por desigualdades profundas y por intereses diversos y contrapuestos, me ha convencido de que el esfuerzo de reconocer en el amplio sentido que, que esta acción tiene, a quienes son y viven y piensan distinto es el punto de partida para avanzar en la consecución del bien común, dice ella. Pero, continúa diciendo, el pasado miércoles por la tarde asistimos al acto formal de entrega del, del ejecutivo donde iban a entregarnos donde iban a, a explicar cuáles iban a ser los acuerdos tomados después de esos 12 días de diálogo dice doña Patricia Mora resulta que mientras todos estábamos discutiendo ahí, mientras diversos sectores estaban eh, escuchando los resultados de las mesas de diálogo, resulta y acontece que el señor Carlos Alvarado y su equipo económico ya habían hablado con los personeros del Fondo Monetario Internacional y ya estaban realizando las negociaciones el día en que presentan las conclusiones de las mesas de diálogo dice doña Patricia Mora ese día cuando apenas nos están informando lo que se resuelve ya se, ne ya se está negociando lo que se está informando para todos era un secreto qué se iba a resolver, porque al fin y al cabo en las mesas de diálogo, cada una de las partes, cada uno de los sectores exponía sus malestares, proponía etcétera, todo esto lo analizaba el gobierno y tiraba los resultados lo que se podría esperar, Juanel y todas las personas que nos escuchan, es una especie de, de, de tiempo para poder analizar los resultados para poder inclusive, no sé, hasta apelar los resultados uh -huh. podría ser válido dentro de una democracia, pero ya por debajo, el señor Carlos Alvarado estaba negociando. Inclusive, dice Patricia Mora, el director de la Nación ya sabía días antes de boca del señor Carlos Alvarado, que le comunicó al director de la Nación para darle la exclusiva, desde días antes ya sabía... Que se estaba negociando con el Fondo Monetario Internacional, inclusive antes de que nos informaran, dice Patricia Mora. Y eso es lo que a ella no le gusta. Aparte de lo que se resuelva, independientemente de lo que se vaya a negociar o no, a ella le molesta, me parece a mí, ese secretismo, ese, esa falta de, tal vez, de, de comunicar y esperar uh -huh. las reacciones. Y, Eric, pero
2: con eso que estás, que estás comentando, que son las propias palabras de doña Patricia, hay que ver también la posición de los otros integrantes de esas mesas de diálogo también. Sin lugar sí, a dudas va sí, a beneficiar sí. a algunos. Claro, pero, pero hay que ver, porque no solo doña Patricia estuvo en esas mesas, en esas mesas de diálogo. Y cuando hablamos, cuando hablamos de multi, multisectorial, estamos hablando de personas que pueden alcanzar muchos logros o poder presentar sus propuestas y alcanzarlas y otras personas que tal vez no entonces generalmente siempre puede haber algún tipo de malestar hay que ver la posición de otras personas también de otros eh, representantes de estas áreas para saber su posición si es similar a lo que plantea doña Patricia Mora y todo este tipo de negociación que según ella ya se estaba dando previo a que se dieran eh, la presentación de los resultados que se sería la metodología más normal que diría uno en un trabajo consensuado de este tipo
1: lo que me da la impresión es que más que los acuerdos tomados en las mesas de diálogo por parte del gobierno, porque al fin y al cabo el gobierno es el que decide que sí y qué no, más que eso el malestar es esa negociación que ya se había hecho, esas decisiones que ya se habían tomado sin ni siquiera haber comunicado los resultados. Claro, ¿qué podemos decir de eso? Vamos con una llamadita.
2: A ver quién conversamos en esta mañana, mañana de martes. Buenos días. Buenos
6: días, don Vanelli Gutiérrez y don Eric.
2: Un gustazo, don Gerardo. Directamente desde Pero, Langley.
6: Eso, desde Langley, Virginia. Un saludo para Otto que no me contestó ayer con quién iba con Cartago con la abuela.
2: Dice Otto que con Cartago. Con los dos. Con los dos, oiga.
7: Con los dos. Y claro, y claro,
6: todo claro, lo que ah, sea con prisa, va con Otto. <risa> <risa> Pero ya, este saludo para todos los oyentes del Descubierto a través de Actual 107.1 y de las redes sociales para el mundo entero. Este Indudablemente, bueno, hay que tomar en cuenta que esta señora, equivocada o no con su pensamiento ideológico, es consecuente. Uh -huh. O sea, yo siempre la he reconocido como una persona consecuente. Y yo creo que los acuerdos que se alcanzaron fueron los proyectos que se mandaron a extraordinarias en la Asamblea Legislativa y el presidente los está ninguneando. Cuando leo el diario extra de hoy, el diario extra dice, el presidente es un mentiroso, esa aceleración es fuerte, claro. y la hace ella, doña Patricia Mora, y yo creo que la hace conociendo al presidente porque estuvo todos los martes en el Consejo de Gobierno, durante dos años y resto, estuvo muy cerca de sus políticas y se opuso, acordémonos que en, lo, en, la, en la cuestión de, de, la, de la ley sobre huelgas ella se opuso, lo que pasa es que se cansó de, de un gobierno que nunca representó realmente, que quedó peleado con todos los sectores sociales, sean sindicatos, sean cooperativas, sean movimientos sociales. Toda la base social y electoral del PAC se fue, ya saben a dónde, con este gobierno. Eh, los empleados públicos que eran base electoral tampoco quieren al PAC. Entonces yo creo que dentro de todo esto, pues sí hay un juego, tal vez político pero que lo que dice en esa carta es cierto, yo creo que todo es cierto, y todos lo sabemos. Y realmente, pues cuando salió Rodrigo Chávez del Ministerio de Hacienda, presentó su renuncia y no dijo nada, después apareció en todos los programas diciendo cosas, pero en su carta de renuncia no puso absolutamente nada. Y yo creo que es, es consecuente con su pensamiento, Entonces, doña Patricia, muchos consideran que es una, una cuestión electoral, de, hay gente que piensa así, yo no estoy de acuerdo con eso, no creo que sea una cuestión electoral, creo que es una cuestión de coyuntura, y realmente ya se cansaron de las políticas económicas y sociales de este gobierno, del PAC, que nos tiene en un desastre moral, económico y político a este país. Así que yo creo que ella es consecuente con lo que piensa, y la, y eso de darle el presidente de la república era exclusiva al director de la nación, de como si no supiéramos que la nación es como la gaceta, es el, 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 el oficialista, el periódico oficialista del gobierno, y es muy mal, porque eso debía ser una conferencia de prensa con todos los periodistas de todos los medios y que le preguntaran, pero al estilo de Carlos Alvarado, de ocultar la verdad, de decir mentiras, pues se fue con Armando González, eh, un hombre que ya sabemos su pensamiento, que es un pensamiento neoliberal, pero... Hey, viendo las cosas como están, yo creo que ella fue consecuente con su pensamiento y hoy se entregan las conclusiones del otro foro del foro multisectorial del Banco Popular, Correcto. eso es importante también, uh -huh. aunque sabemos que si llega a casa presidencial, el presidente seguramente lo va a mandar al servicio sanitario gracias
2: gracias don Gerardo Muy consecuente Dice don Gerardo La renuncia a doña Patricia Su posición que ha mantenido Durante esta administración Muchísimas gracias don Gerardo Un gustazo siempre escucharle
1: Recordemos que en estas mesas de diálogo El gobierno en la cabeza Del señor presidente Carlos Alvarado Convocó a 70 organizaciones De esas 70 organizaciones 69 grupos 69 sectores confirmaron Sectores como el tema del cooperativismo también sectores que tienen que ver con cultura, con trabajo social, con la productividad, con la educación también representantes de la asamblea legislativa y de los eh, del solidarismo dice así, todos ellos se sentaron sobre la mesa y llegaron a ciertas conclusiones que el día miércoles se eh, presentaron ante los diputados inclusive en resumen, dice, las iniciativas logran un ajuste fiscal permanente de 1.40% entre los gastos y los ingresos, en 58 acuerdos que se acordaron con un consenso, consenso de mayoría. Eso fue lo que se eh, resolvió en resumen. Ahora, las medidas que se toman, eso es lo que tenemos actualmente eh, desconocido, lo que no sabemos si efectivamente eh, se, pre se pretende de alguna manera implementar más impuestos, que ese era el temor, esa era eh, la crítica que había en torno a la primera pre propuesta de negociación de negociación con el Fondo Monetario Internacional. Llegó el momento de ir a nuestra pausa comercial. Tenemos llamada
2: Otto. Bueno, vamos, para no dejar a esa persona esperando, vamos a eh, contestarle inmediatamente, para no que no esperen en, en línea buenos días, ¿con quién conversamos?
7: Buenos días, caballeros. ¿Su nombre? Don Carlos.
2: ¿De dónde nos llama, don Carlos? Carletera. Adelante, le escuchamos.
7: Yo, yo con la señora Patricia Mora, esto, esto es más que obvio que es un juego político, y no culpo a la señora Patricia Mora porque así, así se trabaja la política en este país, desgraciadamente. Aquí los políticos, es quítate tú para ponerme yo. ...a ningún político nunca le va a servir... ...que el gobierno que esté... Este, ...al poder... ...haga un buen gobierno... ...porque a ellos les sirve que, que... los gobiernos hagan un mal gobierno... ...siempre y cuando no sea el partido de ellos... ...para decir yo soy el salvador... ...yo soy el que voy a llevar el país adelante... ...yo soy el que voy a sacar el país de la pobreza... ...y todas las promesas que hacen... ...cada cuatro años... ...entonces con esta cuestión de la señora Patricia Mora... A mí ...es nada más que un juego político... No deja de tener razón, pero juego político al final de cuentas. Con el Fondo Monetario nunca se dijo que no se iba a ir al Fondo Monetario. Los que no quieren que se vaya el Fondo Monetario son los, los sectores que no quieren que el gobierno se tenga que socar la faja de alguna manera, porque el Fondo Monetario, eso es lo que nos va a pedir. Nos va a prestar dinero a un interés más bajo, pero va a decir, bueno, señores, tienen que socarse la faja, hagan recortes, que buscan el tamaño del Estado, y quiénes son los que se ven afectados, la gente que se opone a que Costa Rica vaya a un préstamo con el fondo. Tan sencillo como
1: es. Muchísimas gracias a nuestro amigo por su comentario. Por acá Carlos nos dice, las mesas de diálogo fueron una pantalla y un presidente que pasa escondido no es de fiar. Acuérdense que Rodrigo carazo sí daba la cara y asumió su responsabilidad ni siquiera se puede comparar la valentía de, de aquel entonces, nos dice don Carlos. Vamos con vamos con otra llamada de inmediato. Muy buenos días.
2: Gracias. ¿Cómo les
4: va, compañero? René Barbosa.
2: Don vez? René Barbosa, le
7: escuchamos.
4: Aquí, aquí tratando de, de, de ser en concreto porque la otra vez me criticó un muchacho ahí, eh, que yo hablo mucho. Bueno, es que hay que aprovechar estos foros que, que, que nos da la democracia, que es de la democracia costarricense lo poquito ya que nos quedan los programas donde uno puede desahogarse vea muchachos yo les voy a hacer a ustedes este este ejercicio ¿no? este, pues, ustedes son unos muchachos jóvenes bueno más o menos no no pero, pero, pero ustedes tienen una visión de, de país que a mí a mí me gusta Se lo digo no para pasarle la brocha sí, no, a mí a mí me gusta y el enfoque y hay algo que me gusta de ustedes y un día de estos incluso ante una ante una eh, eh, intervención que yo hice, me, después me atacaron, y, y el muchacho que estaba, creo que fue Eric le aclaró a la persona eh, la situación que proponía que, que, que el tema de los de los, de los los respiradores. Pero ahorita voy con el tema de Patricia Mora. La gente, hay crónicas anunciadas, ¿verdad? Yo no quiero jugar sabión, ni que soy la mamá de Tazán. Gracias a Dios están en mi Facebook, eh, donde gracias a Dios muchísima gente lo comparte unos para criticarme, para tratarme mal, otros porque opinan igual a mí, donde yo pronostiqué todo esto de Patricia Mora. Vendrá Patricia Mora por un salario, se une a un gobierno de unidad, que no es ningún gobierno de unidad, porque toda la gente del gobierno de unidad se ha ido molesta con el señor presidente por su prepotencia, hay dos ministros de Hacienda, vea qué delicado que salieron y ahora hablan mal del señor presidente, ahora sale doña Patricia Mora, doña Patricia no está saliendo porque está en contra del presidente, porque si hubiera tenido esa misma dignidad doña Patricia, doña Patricia, a la cual le tengo cierto respeto y que mi programa le he entrevistado y todo, doña Patricia, si usted hubiera tenido esta convicción, usted se da cuenta que el señor Carlos Alvarado es un mentiroso desde muchísimo antes de la campaña, entonces si usted renuncia porque don Carlos Alvarado es muy mentiroso, la mentirosa es usted también, también usted es la mentirosa, porque don Carlos Alvarado ha demostrado ser un mentiroso siempre. No, 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 doña Patricia Mora está renunciando porque ya viene el cálculo político-electoral, donde, eh, el, donde el donde Frente Amplio ha tenido una participación de Villalta muy escueta. Villalta no es el mismo Villalta que fue la, la, la vez anterior, donde logró 18 puntos. Estuvo en segundo lugar en la extensión de votos. Y muchas veces, no sé si ustedes recuerdan, y ustedes tienen muchos datos, Villalta estuvo punteando en la intención de voto aquí en Costa Rica, un comunista, y estuvo punteando en la intención de voto.
2: No, inclusive, Entonces, lo, inclusive la gente que llegó a la Asamblea.
4: Exactamente. En esta ocasión, Villalta ha tenido un perfil muy bajo, muy, muy bajo. ¿Por qué? No sé. Pero Villalta ha tenido un perfil muy, demasiado bajo. Porque estos gobiernos PAC son tan doctrinarios, tan doctrinarios, tan doctrinarios, que hasta una figura como Villalta la doctrina, vean usted, o sea, eso es como el tomador de perros, ¿se, ¿se acuerdan ustedes que a Raúl perro lo ponía a hacer al revés y todo? Eso es el pack, es una... Entonces, resulta que el señor Carlos Alvarado, yo le voy a decir a ustedes, y se lo dije a Claudio Pizarro, ustedes, les, les voy a hacer esta misma pregunta, ¿cuándo fue que reconoció Carlos Alvarado que iba a mandar, que, que iba a negociar con el Fondo Monetario Internacional? ¿Y a quién se lo dice? ¿Y en qué contexto se lo dice? Ni más ni menos que con una entrevista personal con su amigo del alma, quien lo montó en la presidencia de la República, Armando González, director de la Nación. Y entonces, don Armando González, hombre, que también tengo un grado de, de, de... no tal vez de amistad, pero nos conocemos y tenemos una una bonita relación cuando conversamos, pero aquí una cosa es que usted sea amigo o conocido, y otra cosa es la verdad. Don Armando González le pregunta a don Carlos Alvarado, como le un telefronte, y dígame una cosa, señor presidente, ¿se va a mandar el proyecto al Fondo Monetario Internacional? Sí, y Carlos dice, sí, claro, claro, para Carlos es muy fácil decírselo a un periodista que es amigo de él, un periodista que se ha proclamado Paclow como es don Armando González es muy fácil porque don Carlos Alvarado dentro de la estrategia que él tiene no hace esa conferencia de prensa con todos los periodistas para que no empiecen a cuestionar, no, él escoge sus period siendo periodista él, ¿eh? él escoge sus medios de comunicación, pero ¿sabe qué es lo más, sabe qué es lo más doloroso de esto? ¿dónde están los demás medios, dónde están los directores de los de de, la, de las noticias de la radio, dónde están los productores de los programas políticos, que no, que no pegan un grito ante esto. ¿Dónde está, no sé, por decirle a ustedes el director de Noticias Repetel, que levante la voz por una cosa de estas? No, entonces vamos a seguir adoctrinados, porque lamentablemente, lamentablemente, muchachos, el periodismo en Costa Rica sufre una deficiencia tan grande, tan grande, tan grande, en todos los campos, en el deportivo, en el político y esa deficiencia tan grande, tan grande que hoy un director técnico de un equipo regaña a los periodistas como si fueran carajillos de escuela y los políticos hacen lo que les da la gana también con los periodistas políticos de este país entonces mientras tengamos una prensa que no valora una situación como esa que él en un lugar de hacerlo en una conferencia de prensa lo hace con su amigo del alma quien lo montó en la presidencia a dónde vamos a llegar un país donde no tiene periodistas serios y valientes, vamos a la mediocridad.
2: Muchas okay. gracias. Gracias, don René Barbosa, por su comentario. Ahora sí, tenemos que ir a nuestra pausa comercial, pero no se despegue. Estamos en su programa al Descubierto, aquí en los 107.1 de su radio actual.
0: Así es la verdad y así es la información. Y aquí queda El Descubierto. Al descubierto. En breve estamos de vuelta. Estos son nuestros convenios comerciales. Al ¿Deseas cero eres un portador responsable de un arma de fuego? Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Para mayor información, comuníquese al 2221-7725 2221-7725 o al WhatsApp 8556-1719 8556-1719. Búsquenos en Facebook como Centro de Formación en Criminología y Seguridad. Las mentes brillantes inventan cosas maravillosas y las hacen realidad. Huaca, Mentes que Construyen Un Mejor País. Que si una mente brillante se hace o nace, no importa cuando tenés una educación real. Huaca, Mentes que Construyen Un Mejor País. Entrena tu mente hoy, consulta nuestras ofertas en huacadigital.com. Huaca, Mentes que Construyen Un Mejor País.
3: Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve. Tengo que ir a Riteve.
4: ¿Catenca goka ¿Ca ¿Cairca? carrica ¿Catekabe?
0: Sin importar cómo tenga que recordarlo, haga su revisión técnica. Recuerde que es requisito para el marchamo. Además, para que exponerse a multas en carretera y aún peor poner en riesgo su vida y la de sus seres queridos. Hoy es un buen día para hacer la revisión. Saque su cita en rtv.co.cr. Hay más temas que tocar en el espacio de hoy, para poder dejar la información al descubierto. al descubierto.
1: Regresamos a su programa Al descubierto, hoy hablando un poco acerca de la renuncia de la señora Patricia Mora, ministra de la condición de la mujer y... Esto liga automáticamente otro tema que es estas, estas mesas de diálogo, lo que se resolvió, las conclusiones que al fin y al cabo dieron pie a la negociación con el Fondo Monetario Internacional. Está pendiente ver exactamente cuál va a ser esa negociación, si nos van a incrementar impuestos o no, que ese era el temor, la preocupación, el enojo de muchos costarricenses que se convirtió en... Paros, protestas en manifestaciones inclusive violentas. José Luis Alfaro Soto a través del Facebook. Carlos Alvarado ha utilizado el método dictatorial para comunicar sus decisiones sin acceso a los medios ni conferencias con preguntas abiertas. Definitivamente el peor presidente de los últimos 40 años. María de los Ángeles Jiménez. A este hombre le... Urge hipotecar al país, pedir prestado a estos banqueros es vender el alma al diablo, el fondo monetario le interesa que estos países se enajena, se enajeran con ellos, solo los intereses, es lo que dice ella, pareciera que el administrador de este país quiere pasar a la historia como el que quebró un país, no un país como el nuestro es un total fracaso como presidente para el pueblo, pero no así para las élites mundiales a las cuales él sirve, dice nuestra amiga María de los Ángeles.
2: Tenemos chance para un par de llamaditas. Todavía tenemos tiempo. Vamos con otra llamada. Buenos días. Buenos días. Aló. Eh, ¿Su nombre, caballero? ¿Qué
8: tal? Le habla eh, Luis.
2: Don Luis, ¿de dónde nos llama?
8: ¿Qué, Pavas?
2: desde Pavas, le escuchamos este, básicamente el
8: problema el, lo tenemos los, el pueblo de Costa Rica, básicamente cómo es posible que un carajo que nunca ha trabajado sea presidente del país o sea cómo es posible que hayamos elegido a una persona como este Guillermo Solís que tampoco siempre se la ha tirado de ahí en, eh, de un puesto en otro en el gobierno, tampoco trao, nunca trabajó. Que elegimos a Laura Chinchilla porque era mujer. Y a Carlos Alvarado porque él era joven. O sea, son una serie de eh, estupideces que este país ha hecho. Y ahí están las consecuencias. Un gobierno desastroso. Desastroso. El peor gobierno de la historia. Y, y y no sé, este, Carlos Alvarado ¿qué se puede esperar? es que ¿qué se puede esperar de él? si, eso, si, 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 si es un tipo que, que ha sido un oportunista un vividor eh, hasta la doña lo ha mantenido lo estuvo manteniendo en Panamá ese carajo nunca ha breteado entonces ¿qué podemos
1: esperar? eso era
2: gracias don Luis que nos llamó desde
1: Pavas Javier Sandoval a través del Facebook a Patricia Mora nunca le ha importado la mujer costarricense ella es una vividora política va de puesto en puesto sacando y viviendo del dinero del electorado del dinero de todos ojalá no la veamos nunca más en un puesto público un saludazo para Ma Mari Pesquín que siempre está ahí bien pegadita de la señal del descubierto directamente desde Israel.
2: Un saludazo allá al otro lado del mundo en sintonía nuestra querida amiga. Vamos con nuestra última llamada a ver quién cierra el programa. Muy buenos días.
9: Muy buenos días. Soy Carlos Quiroz de Desamparados.
2: Don Carlos, adelante.
9: Muchas gracias y un saludo a todos. Bueno, yo quería decir unas tres cosillas muy concreto. La videora es una eh, ha vivido chupando de la teta del Estado siempre ahí en la universidad, y después asesora legislativa, con, con, con su marido, cuando, cuando fue el dirigente del Frente del Frente Sandino Amplio y agregarle algo que a lo que expresó don René Barbosa, la izquierda que tenemos en Costa Rica, hoy en día no es la izquierda que hubo hace muchos años, la izquierda de, lo, de Manuel Mora o de Ferreto Segura, de Carlos Luis Fallas esa era una izquierda que luchaba por la gente más humilde por la gente más pobre por los más desfavorecidos por la gente del campo, hoy en día la izquierda que tenemos, hoy en día es una izquierda de élites de élites académicas de sectores acomodados urbanos es una izquierda que defiende privilegios es una izquierda de High Life a Popov. Es, es una izquierda de temitas ideológicos ahí, de, de, del, del, del perrito que sale con la, con la señora de, del barrio La Granja. Es, esa es la izquierda que tenemos hoy en día. Así que esta, esta, es, esta, es una, esta es una obra de teatro, el del Frente Amplio el PAC. Son zorros del mismo piñal y que nos, quieren, nos, nos están montando otra vez el mismo escenario para volver a engañarnos y desgraciadamente a la, a la gente más joven y también a las mujeres esto eso es todo acompañado de unos medios de comunicación totalmente entregados a ellos tanto al el PAC como a, como a Villalta Flores Estresada buenos días y muchas gracias
2: gracias don Carlos don Carlos Eric cerró el programa el día de hoy muchas opiniones todas muy respetuosas y las personas siempre justificando concretamente su opinión
1: Muchas gracias a don Carlos que decía, una obra de teatro es esto. Gracias también a todas las personas que participaron a través de su llamada, a través de su mensaje en Facebook y a través de el WhatsApp de Al Descubierto. Como siempre, gracias. Todas sus opiniones, todos sus comentarios son bien recibidos y son importantes porque generar una crítica generar una decisión y mantener un criterio en torno a un tema, eso se logra escuchando opiniones, se logra escuchando críticas, leyendo y este, analizando cada una de las situaciones. Muchas gracias, como siempre, a todos. Nos vamos, el tiempo nos gana. Eh, esperando que se encuentren de la mejor manera en este martes, frío martes, Recuerde su cita de lunes a viernes a través de los 107.1 de Radio Actual en su programa Al Descubierto. Pásenla bien.
0: Temas de actualidad, seguridad, salud, economía, ciencia y política. Porque la información es poder. Esta ha quedado Al Descubierto. Al Descubierto.